0: Mais je suis obligé de commencer par pull-up. Je vais pas commencer par. <rire> Vas-y, commence. Ah, amuse. Que tu veux. Amusez-vous, c'est ça qu'il faut. On s'amuse. Bah ouais. ça. Bien sûr. Mmh. Julien Live, spécial solidarité et climat. Mmh. Julien Live, débat, concert,
1: fun,
2: fou rire, invités,
0: artistes, associations. Julien Live, spécial semaine de la solidarité internationale à la Villa Catala de Noisy-le-Grand. À
2: un Campus Paris
0: 93. 39. En
3: live. Partir en live.
0: Et c'est le Jude live spécial semaine de la solidarité internationale à Noisy-le-Grand qui commence. Bonjour à toutes et à tous, c'est Viviane Tsuka à l'antenne et nous serons ensemble, chers auditeurs, pour une heure d'émission sur l'antenne de Radio Campus Paris 93.9. 93 Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un Jude live un petit peu spécial car nous sommes actuellement à la Villa Catala de la ville de Noisy-le-Grand, pour l'ouverture de la semaine de la solidarité internationale. L'émission se passera comment Nous allons déjà commencer par nous présenter, donc euh, Lamine, à toi de jouer.
4: Bonsoir, je m'appelle Lamine Gara, j'ai 16 ans et je fais partie de la JPN de Mazel Grand.
0: Voilà, Lamine qui sera avec moi comme animateur tout au long de cette cette émission. Ensuite, nous allons passer euh, aux intervenants qui vont aussi participer, donc euh, nous allons laisser vous présenter. Qui veut commencer
5: (rire) Oui, bonjour euh, je suis Charlotte Meruès, directrice de l'association Cœur de Forêt, qui est une ONG qui travaille euh, pour des actions de reforestation et développement dans les pays du, du Sud.
6: Bonjour à toutes et à, toutes, et à tous pardon, euh... <rire> Alors moi je m'appelle Marc Elian et j'ai animé euh, euh, il y a quelques années un club de réflexion avec Vivien, un club de réflexion intitulé les jeunes écolos noisiens.
7: Alors moi je suis Madame Cabot. Je suis à l'origine professeur de sciences de la vie et de la terre et actuellement euh, maire adjointe euh, au service technique, à l'assainissement et au développement durable. Hein. Voilà. Donc très engagée dans toutes les associations depuis 30 ans, Ah oui. Et dans plusieurs. Voilà.
0: Très bien. Merci beaucoup, merci beaucoup. Tout au long de l'émission, voilà, comme euh, on vient de le faire, les trois intervenants se sont présentés. Maintenant, les invités qui viennent se présenter, qu'est-ce qui va se passer après Tout au long de ce programme, pendant une heure, nous aurons deux sessions de micro-trottoir et débat. Le premier débat aura pour problématique de connaître la véritable définition de l'écologie. Le deuxième débat sera question de comment sensibiliser les jeunes à la cause écologique. Et pour finir, nous aurons une question tour de table sur la question thématique de la journée qui sera l'écologie et la solidarité sont-elles liées Mais maintenant, nous allons commencer par la première session du micro-trottoir. Lamine, je te laisse présenter.
4: Merci Vivian. La question est de savoir comment vous vous interprétez l'écologie. Pour certaines personnes, il s'agit de savoir, il s'agit de faire attention à l'eau. Pour d'autres, c'est seulement l'affaire de recycler. Certaines personnes ne connaissent pas vraiment la définition. Ce qui nous amène à la problématique de notre premier débat qui est, quelle est la véritable définition de l'écologie A présent, nous allons vous écouter au micro-trottoir, enregistré le 24 octobre au centre commercial Les Arcades à Noisy-le-Grand, réalisé par Samba, Mamadou, Boubou, Mathis, Jean et Kalidou, qui sont les jeunes du pavé 9 de l'association AJPN. L'homme est-il entièrement responsable de l'effet de serre Vrai ou faux pour vous Vrai. Et pourquoi
2: Parce que
7: consomme au niveau de la planète, c'est à cause de ça qu'après les pétroles augmentent et qu'il y a beaucoup de problèmes.
4: D'accord. Et pensez-vous que l'homme peut changer ceci
6: Il a obligation de changer ceci même. Parce que c'est toutes ces activités qui font qu'on est arrivé au point où on en est.
1: Et l'homme peut changer cela
6: il, il peut commencer à changer cela, mais je pense qu'il a en... On est arrivé à un tel point qu'il faudra des années pour pouvoir changer le système. Il faudrait faire surtout pas mal d'économies, passer un peu plus au niveau des voitures électriques, tout ce qui est industrie, filtrer tout ce qui est gaz à effet de serre,
2: ce serait bien.
4: Je crains que oui. Et pourquoi oui
2: Bah, Ne serait-ce qu'avec l'évolution de la civilisation, l'industrie et tous les rejets que l'on fait dans l'atmosphère depuis, on va dire, un peu plus d'un siècle. Je
5: suis certaine qu'il y a un réchauffement climatique, et j'espère bien que les États font le nécessaire pour qu'il n'y ait plus ce réchauffement. Voilà. Sinon vos pauvres générations, je ne sais pas ce qu'ils feront.
2: L'écologie pour moi, ils commencent à en faire de trop parce que quand on voit bah, la pollution, euh, moi personnellement je suis motard, ils veulent interdire les motos dans Paris, euh, soi-disant que ça pollue, et euh, enfin voilà quoi. Quand on voit les, les voitures qui polluent plus.. Euh, on voit les, les transports en commun qui sont style les bus qui, qui polluent plus euh, interdire des enfin comme pour moi les motos euh, nous, faire, euh, nous faire les, les leçons sur, euh, euh, sur les économies euh, faire le tri sélectif tout ça je suis je travaille dans les enfin, je suis éboueur personnellement euh, le tri sélectif se fait d'une manière et quand on va décharger tout est réuni ensemble donc enfin c'est euh, je suis bien placé pour euh, voir ce que l'écologie quoi c'est quand ils veulent, pour faire chier le monde et pas pour, euh, pas pour le reste. quoi. C'est-à-dire que qu'ils euh, nous, nous obligent à, à faire du tri, à faire des trucs comme ça. Et en fin de compte, au bout de la chaîne, on voit que c'est complètement faux. C'est, c'est, c'est n'importe quoi, quoi. Donc les leçons sur l'écologie, quoi, c'est bon, il faut qu'ils arrêtent.
0: Maintenant que nous avons entendu euh, ces différents témoignages, le débat peut commencer. Alors, euh, selon vous, euh, par rapport à ce qu'on a écouté, quelle serait la définition réelle de l'écologie Qui bah, Si
7: on le prend au côté scientifique, c'est quand même l'étude, Logos en grec, des, des écosystèmes. C'est-à-dire, c'est l'étude des interactions des êtres vivants, qu'ils soient végétaux et animaux, et même micro-organismes, vis-à-vis des facteurs de leur milieu ou biotope. Alors les biotopes, il y en a plein. Des interactions, il y en a plein. Et faire de l'écologie, c'est vrai que c'est très lourd. Alors, si ce monsieur se plaint de l'écologie, moi, je lui répondrai gentiment. Et qu'étant donné que les voitures électriques existent déjà, je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas des motos électriques. Que vous en pensez
5: je pense que la définition de l'écologie est tout à fait ça. C'est vraiment le rapport entre les êtres vivants et les êtres végétaux. Après, il y a beaucoup d'interactions possibles. Mais, mais c'est vrai que la problématique, elle, n'est, elle est difficile parce qu'elle est à l'échelle du citoyen, à l'échelle politique, à l'échelle des entreprises. Et donc là, quand on entend la problématique du tri sélectif, c'est, c'est des rumeurs qui circulent. Donc, là, on a, on a un éboueur qui nous parle. Donc c'est vrai qu'on a envie de le croire. Donc Après, c'est vrai que je pense qu'il y a des questions qui sont d'un, d'ordre politique, qui doivent être réglées pour, oui ou non, est-ce que le, notre tri est efficace Et je pense que ça motiverait certains à aller, enfin, franchir le pas. Mais, mais je pense que l'écologie, aujourd'hui, c'est vraiment l'affaire de, de tous. Et, et là, c'est assez intéressant de voir qu'il y a quand même une mobilisation de, de tous les, toutes les personnes qui ont été interrogées.
6: Oui, alors moi, en ce qui me concerne, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a déjà été dit euh, autour de la table. Ce qu'on constate, en fait, c'est que l'écologie euh, se décline aussi sur, sur plusieurs thèmes. Là, euh, le monsieur, visiblement, lui, l'associe au, au tri-sélectif, mais on constate que c'est euh, quelque chose à la fois de très complexe et de très simple. Très complexe parce qu'on peut parler d'écologie, euh, d'écologie urbaine, d'écologie industrielle, d'écologie aussi politique. Et très simple, finalement, parce que comme euh, euh, cela a été déjà dit, c'est aussi quelque chose de, de très général lié à, à la préservation de l'environnement. Donc, euh, il faudrait qu'on, qu'on rassure euh, monsieur, <rire> qu'on lui explique surtout que l'écologie peut être vue comme quelque chose de d'exper extrêmement positif et positif pour, pour tout le monde.
0: Euh, justement, là, euh, tu viens de dire que l'écologie se déclinait en, en plusieurs parties, donc euh, voilà l'écologie politique. Euh, là, l'écologie politique, l'écologie, tu disais aussi
6: L'écologie à la fois urbaine, une écologie industrielle. Euh, il faut savoir que euh, Mme Clavaux a insisté sur le, euh, je dirais le, le, côté biolo- le côté biologiste, la biologie, euh, évidemment, qui a un fort rapport avec, euh, avec l'écologie, mais aussi, euh, par exemple, la notion d'écologie a été avancée par un, un géographe allemand au XIXe siècle qui s'appelle Eichel. Uh, 1870, vous me, vous me corrigez uh, et uh, on constate que c'est un, finalement uh, uh, un thème qui se rapporte, uh, je dirais à, à beaucoup de secteurs et qui finalement, c'est pour ça que je dis que ça concerne absolument tout le monde et ce qui est très uh, intéressant c'est de voir que tout le monde a sa propre définition finalement de, de l'écologie
0: D'accord, mais justement c'est parce que il y, y a plusieurs groupes c'est, euh, c'est pas parce qu'il y a justement plusieurs parties dans l'écologie plusieurs euh, définitions, plusieurs visions qu'on peut apporter à l'écologie qui, qui ronflouent le, la définition selon vous
7: il y a surtout que l'écologie a été très politisée et c'est bien dommage oui. parce que moi je travaille en association avec tous les niveaux possibles euh, politiques et il y en a qui sont dominants. Je n'ai jamais eu de problème avec, euh, avec mes partenaires hein, parce que j'ai toujours mis euh, la politique euh, bien en dessous de, des valeurs euh, de l'écologie. Euh, ceci dit, effectivement, euh, il y a euh, un, un volet très élargi sur le terme d'écologie et qui touche un peu tous les milieux. Mais c'est normal, milieu industriel, etc. etc. Ça, c'est les biotopes. Hein. mais l'énergie donc ça veut dire aussi que si on fait de, de l'écologie dans un coin de la planète, il faut aussi le faire ailleurs parce que si on fait uniquement dans notre côté faire ce qu'il faut pour limiter le réchauffement climatique et rien n'est fait ailleurs ça sert à rien
8: ouais, c'est,
0: vrai, ça, ça apporte, euh, c'est vrai que c'est, ça peut être euh, l'une des raisons pour laquelle l'écologie ça attire pas tellement euh, ensuite euh, j'avais, juste une, j'avais une question par rapport à, justement, à, cette défi- euh, à cette définition, là actuellement, voilà, euh, je me rappelle avec euh, Marc on avait travaillé euh, sur, euh, sur euh, les solutions à apporter. Et on avait remarqué justement que par rapport à ces solutions-là, il avait une partie qui n'était pas tellement euh, acceptée. Euh, l'écologie avait une image, comment on va t- euh, comme le disait ce cher, euh, ce cher monsieur, une image plutôt... Ça donnait plutôt un côté punitif et tout. Mais pourquoi justement ce côté si négatif, alors que l'écologie, justement, c'est, ça a pour but de préserver l'environnement et préserver euh, la nouvelle génération quoi. Pour quelque chose qui est aussi bien, justement, ce serait dommage. Je crois
7: aussi qu'il y a beaucoup de discours et il y a peu d'actes euh, dans l'ensemble. Dans les villes, moi, je vois un peu sur le terrain, il y a énormément de choses à faire que j'ai citées tout à l'heure. Mmh. Euh, en sensibilisation, en expo, etc., oui. Il y a beaucoup Merci. de choses de dites de vrai, de bon, mais il faut que ça soit suivi d'actions sur le terrain et ce n'est pas toujours le cas. Mmh. En fait,
5: aujourd'hui, l'écologie est devenue quelque chose de, de très compliqué, alors que ça devrait être quelque chose de très naturel. Je pense qu'on on a du mal à trouver des gens qui sont contre l'écologie. Ça fait partie de nous. On va, ne on, on va pas aimer couper un arbre. Ça, Je pense que c'est quelque chose qui est assez immuable. Mais aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut changer notre mode de consommation. Et c'est là où ça devient contraignant. C'est là où on se dit bah « mince, il faut que je change, il faut que je prenne les transports en commun, il faut que j'arrive de, de prendre la voiture qui pollue ». Il y a des innovations qui sont possibles et je pense qu'il faut aller vers ces innovations qui nous permettraient de, d'avoir une combinaison de notre cadre de vie actuel, mais avec une empreinte écologique qui permettrait qu'on soit plusieurs milliards à vivre sur la Terre correctement avec le même niveau de vie.
6: Oui, absolument. Et puis, euh, moi, je, je, je voudrais revenir sur ce qu'a dit euh, Mme Claveau. Il faudrait aussi euh, voir euh, l'écologie sous son sens, maintenant, je pense, positif. Essayer de, de, de je dirais, de, de se détourner de cet aspect contraignant et de voir un peu euh, toutes les évolutions qui ont eu lieu euh, depuis quelques années en matière d'écologie. Euh, par exemple, euh, le label Quartier euh, fonctionne à plein avec, euh, en 2015, 32, 32 réalisations. Et on espère que euh, ce, ces, ces prototypes... Euh, de, de quartiers feront des, des émules euh, on constate des, des avancées notamment dans tout ce qui concerne euh, la ville durable qui aujourd'hui euh, s'impose dans toutes les différentes politiques, euh, politiques publiques mmh. comme, comme un modèle à atteindre donc on voit bien finalement qu'on va vers quelque chose, la seule, la seule chose qui, sur laquelle il faut vraiment insister c'est cette volonté, volonté d'y aller, euh, Madame Clavaud a raison quand elle dit qu'après les discours il faut les actes, effectivement maintenant je pense qu'il est temps d'agir. Très
0: bien donc, euh...
7: Je peux revenir sur les boires monsieur, pour, ter- euh, pour, pour tout à l'heure
6: euh,
0: Pardon, pour tout à l'heure ben pour terminer oui y a pour pas
7: terminer tout... euh, parce qu'il a parlé du tri sélectif euh, il est possible que dans les dans les endroits où il va déver, déverser les ordures il trouve beaucoup de choses qui ne sont pas triées euh, ceci tient au fait que dans de nombreux immeubles il n'y a pas de tri sélectif d'installer c'est d'ailleurs noisy le grand on a mis sur le principe de sensibiliser tous les autres tous les gens euh, pour parfaire un petit peu leur tri parce que c'est pas toujours euh, parfait loin de là mais en plus de l'installer dans les endroits où là il n'y en a pas pour l'instant
0: Très bien. D'accord. Très bien. Ben, Merci pour ce tout premier débat qui a a commencé l'émission. Donc, nous sommes sur Radio Campus Paris 93.9 pour le JDN Live spécial Semaine de la Solidarité Internationale à la Villa Catala de la ville de Noisy-le-Grand. Nous allons faire une petite pause musicale avec comme artiste Yannick Noah et son titre aux arbres citoyens et on se retrouve tout à l'heure.
3: Ciment dans les plaines coule jusqu'aux montagnes. Poison dans les fontaines, dans nos campagnes. du cyclone en rafale, notre histoire prend l'eau. Reste notre idéal, faire les beaux. À remplir la balance, quelques pétrodollars contre l'existence. De l'équateur au pôle, ce poids sur nos épaules. De squatteurs éphémères, maintenant c'est plus trop. Puisqu'il faut changer les choses. Quelques baffes à prendre, la veille est pour demain. Des baffes à rendre, faire tenir debout une armée de roseaux. Plus personne à genoux fait passer le mot. C'est vrai, la
0: Sur Radio Campus Paris 93.9 avec le Juden Live spécial Semaine de la Solarité Internationale. Nous sommes toujours avec nos invités, à savoir Marc-Hilant Dufresne, Charlotte Meyeres et Madame Claveau. Et nous allons passer au deuxième débat.
4: Dans la ville de Noisy-le-Grand, l'écologie est un sujet peu abordé par les jeunes. Malgré cela, certains d'entre nous connaissent très bien le reflet de la quotidien lié à à l'écologie, le tri-recyclage. Ce qui, qui nous amène au deuxième débat, qui serait de savoir comment pourrait-on sensibiliser les jeunes de Nois et Le Grand à la cause écologique. Dès maintenant, nous allons écouter le micro-trottoir enregistré le 19 novembre au lycée Florent-Tristan de Nois et Le Grand. Puis nous allons ré- réagir à cela après. Déjà pour sensibiliser les jeunes. Déjà, il faudrait qu'ils comprennent déjà c'est quoi l'écologie, puisque franchement, qui comprend déjà. C'est quoi l'écologie, c'est quoi, euh, on nous parle d'effet de serre, de CO2. Pour sensibiliser
1: les jeunes à la cause écologique, je pense qu'il faut euh, leur montrer euh, l'impact de leur comportement sur l'environnement, à savoir avec euh, la consommation de carburant sur euh, les autoroutes, euh, les accélérations. Il faudrait
4: qu'il y ait une prévention euh, qui commence assez tôt, à savoir euh, dès la primaire, le collège,
5: et pas seulement... euh, De temps en temps, deux ou trois fois euh, par année, etc. Il faudrait que ça soit plus souvent. Que aussi, euh, les enseignants parlent de temps en temps aux élèves parce que c'est quand même important. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même euh, de plus en plus de pollution, d'émissions de gaz à effet de serre, etc., avec les voitures, etc. Mais si en plus, euh, les individus eux-mêmes se mettent à trop polluer, euh, ce sera
7: un peu compliqué.
0: Pour euh, intégrer dans la mentalité des jeunes euh, l'écologie, ce serait de l'intégrer dans les jeux vidéo, vu que les jeux vidéo sont majoritairement utilisés par les jeunes. Ce serait plutôt une bonne idée, je, j'imagine.
5: Pour euh, sensibiliser les jeunes à l'écologie, il y a plein de choses à faire, euh, comme des gestes du quotidien, éteindre la lumière, couper l'eau, euh, jeter trier ses déchets, euh, ne serait-ce que même jeter son mégot dans un cendrier ou dans une poubelle plutôt que par terre, ce qui évite beaucoup de choses, essayer d'utiliser des moyens de transport euh, écologiques, hybrides, ou qui du moins ne polluent pas trop l'atmosphère. Et peut-être, vu que les images ont un sérieux impact actuellement, euh, leur montrer ce que pourra être le monde d'ici 20, 30, 40, 50 ans, c'est-à-dire une ordure, mais de la taille de la Terre, pour qu'enfin ils se mettent à réagir.
0: Alors, euh, qu'en pensez-vous Et quelles seraient pour vous les méthodes efficaces pour sensibiliser les jeunes à la cause écologique
7: Ben, Je crois qu'il faut agir à tous les niveaux, parce que le premier niveau, c'est celui de la famille. Alors je pense que, sinon pas sous les yeux l'exemple déjà de parents qui maîtrise un peu ce genre de choses. Ils ont déjà le mauvais exemple. Alors on peut toujours avoir le bon exemple d'un côté et le mauvais de l'autre. S'ils dans le mauvais exemple, il y a quand même les écoles qui viennent derrière. Et moi, je sais que dans les écoles de Noisy, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites pour sensibiliser les tout-petits, hein, même en école maternelle, les plus grands. Et puis bon, bah, il y a aussi les collèges et les lycées qui sont engagés euh, dans ces actions-là. Hein, pas tous, mais enfin, bon, une bonne partie. Et puis après, on passe à des niveaux de la commune, au niveau des départements, etc. Donc à tous les niveaux, l'écologie peut être traitée. Elle est relayée. Voilà, c'est mon avis.
5: C'est vrai que l'écologie n'est pas forcément toujours simple à aborder avec les jeunes et et je pense qu'il faut vraiment être sur une approche ludique. On parlait de jeux vidéo, il faut faut trouver des petits gestes faciles qui qui aient du sens et qui qui montrent un impact direct parce que souvent on on déconnecte une action et finalement ce qu'elle peut avoir au bout de la chaîne. Donc ça, c'est une une première première chose et puis peut-être qu'il faut leur leur faire rêver, leur leur donner un un monde positif, un monde d'avenir pour pouvoir suivre la voie finalement dans leurs gestes de, de tous les jours.
6: Oui, je suis tout à fait d'accord avec, avec, avec Charlotte. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut, il faut les faire rêver. Euh, moi, je pense que euh, tous ces jeunes-là ont, euh, ont une opinion ont envie d'en parler. Et c'est d'ailleurs tout le sens que euh, a été cette, cette expérience du club des jeunes jeunes Ça a été donner l'opportunité euh, aux jeunes de s'exprimer sur ces sujets qui peuvent leur paraître de loin très techniques, très obscurs et qui en fait quand on parle avec eux sont très vite assimilés et très vite compris. Et même je pense que c'est euh, le, le, le foyer euh, d'idées pour l'avenir, il est justement dans ce vivier de, 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 de jeunes et que c'est eux qui ont les idées. Et, d'ailleurs j'entendais tout à l'heure donc, le, le jeune qui parlait de, de pourquoi pas mettre de l'écologie dans les jeux vidéo, mais, mais tout à fait banco. Quoi. Allons-y, allons-y, parce que c'est ce genre d'idées euh, qui peuvent nous paraître, euh, je dirais, un peu décalées, qui au contraire sont euh, les, plus, les plus efficaces.
0: Très bien. Et euh, juste comme ça, une question. Euh, pourquoi, en fait, c'est pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, Charlotte, pourquoi, selon vous, l'écologie n'est pas si simple que ça à appréhender avec les jeunes Pardon <rire>
5: Ça, ça retouche un peu la, la, la question qu'on avait tout à l'heure, c'est que l'écologie euh, n'est pas compris, enfin ce mot n'est pas compris parce qu'il englobe tellement de, de dimensions. Mais une fois qu'on a, on à, on a réussi à mettre des mots clairs et précis, euh, tout de suite, euh, on, on a des jeunes qui sont très réactifs et qui sont même source euh, d'innovation et de solutions.
0: Mmh, d'accord. Et euh, selon vous, à partir de quel âge on pourrait aborder le thème de l'écologie Tout petit, tout, tout... petit. Ah, et
7: on comprenne fait... très bien les tout petits en maternelle aussi, hein je ne veux pas évidemment, tout petit, lui dire mais si on peut leur dire, tu es rentré dans cette salle, dans cette salle, tu es à la lumière, pourquoi pas c'est, c'est des choses qu'il faut qu'ils apprennent et qui deviennent des automatismes. Mmh. Euh, ça ne devient pas contraignant quand c'est automatique. C'est,
5: c'est des valeurs, hein. c'est tout simplement des valeurs. Donc en fait, ça devrait être normal. C'est pas du tout contraignant l'écologie. Si on a grandi avec un respect de la nature, un respect des autres, mmh. c'est pas du tout contraignant.
6: Et puis, pour les moins jeunes, on peut ajouter qu'il euh, est tout aussi facile de devenir, entre guillemets, écolo. C'est ce que disait euh, finalement Nicolas Hulot, c'est que personne ne naît euh, écologiste. C'est quelque chose qu'on apprend, qu'on, 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 qu'on cultive. Et, euh, et forcément, cela passe par les expériences sensibles de, de l'environnement, mais aussi par tout, tout, tout le débat qu'on a eu autour de, de, de l'éducation, absolument. Voilà, bah
0: justement, tu viens de dire le mot « l'éducation euh... ». D'éducation, justement, l'écologie, selon vous, ça n'aurait pas aussi un problème de génération Parce que justement, justement, c'est les générations qui donnent l'exemple aux jeunes. Donc à partir de là, ça devient, pour reprendre ce que tu viens de dire, Charlotte, quelque chose de simple. C'est un principe qu'on a appris. Est-ce qu'il n'y a pas un souci par
3: rapport à euh, ça Là,
7: je vais répondre à ça parce que la génération qui m'a suivie, ce n'est pas la même que la mienne. Moi, on était obligé d'éteindre la lumière, de ne pas laisser du pain sur la table, etc. etc. Mmh. On était élevés comme ça. Ça, c'était notre éducation. Mmh. Et après, on est tombé dans la société de consommation. Et là, ça ne va plus, parce que c'est là où on consomme aveuglément, on fait beaucoup de déchets, etc. Nous, on n'était pas habitués à ça. C'est vrai que c'est un problème de génération. Ben, Alors, revenons un petit peu en arrière et apprenons les bons gestes.
0: D'accord. Et euh, quelles seront les solutions, justement, pour sensibiliser les jeunes, selon vous Des idées, euh, comme ce jeune homme qui nous a proposé l'idée des jeux vidéo, qui sont très vite euh, popularisés. On peut penser aussi à certaines vidéos YouTube, qui qui ont un bon succès. Avec cela... euh, est-ce que vous avez d'autres solutions à proposer justement pour euh, toucher ce... Eh
6: ben, c'est ce que je, je te disais tout à l'heure, je pense que quand on donne l'opportunité aux jeunes de s'exprimer sur ces sujets, euh, on, on, on est absolument gagnant. Il euh, y a qu'à regarder la dernière campagne de communication de, de Nicolas Hulot. Euh, vous constatez qu'il est allé chercher les, les youtubeurs, ceux qui, ceux qui ont la capacité euh, de parler directement aux générations, aux générations les plus jeunes et que la, la, la vidéo a, a eu un, 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 succès, un succès incontestable. Donc euh, on voit bien que les jeunes peuvent être très réceptifs euh, à à ce genre de, de discours, qu'il n'y a pas vraiment de, de résistance à ce discours. J'irais même jusqu'à dire que euh, les climato-sceptiques ne sont pas euh, du côté euh, de, de, de la jeunesse, mais bien au contraire.
0: D'accord, ok. Ouais, non, mais c'est, c'était une très bonne réponse. Euh, une, quelque chose à ajouter sur ce que vient de dire Marc Et euh, euh, on en parlait là pas longtemps, en fait j'avais lu un article qui disait que par rapport aux jeunes l'idée serait aussi de lui donner une, euh, le, le valoriser en fait, le valoriser dans la question de l'écologie. Parce que ça peut être quelque chose de vague, comme on l'avait précisé tout à l'heure. Et euh, quand c'est vague, généralement, on perd souvent euh, patience par rapport à ça. Comment pourrait-on valoriser euh, la place euh, de la jeunesse à travers euh, cette question qui est l'écologie
7: Il euh, y a peut-être aussi au niveau du. Des municipalités, puisqu'il y a des conseils municipaux de jeunes, de pouvoir mettre ça au programme systématiquement. Je veux dire qu'ils euh, pourraient peut-être assister à ce qu'on fait en conseil municipal général, et puis de là, mettre en application au niveau des jeunes leurs idées, etc. Enfin, je ne sais pas, c'est une idée comme une autre.
0: Oui, bien sûr, toutes les, bonnes idées. toutes les idées sont bonnes à prendre. En gros, leur donner un peu plus de responsabilité par rapport à la question. Quoi. Très bien. Et euh, comment, justement à part, Vous avez donné, euh, donné l'idée des conseils municipaux des jeunes, mais pour aller plus loin justement dans cela, comment pourrait-on vraiment le, le rendre plus responsable Se dire que le jeune ce matin il va se lever et sans se, le vouloir, il va dire voilà, sans le, le, le comprendre, il va faire automatiquement déjà gestes écolo.
5: Oui,
0: je sais, c'est, question, une hein, je joue, <rire> c'est une colle que je vous donne, c'est fera pas de <rire> façon
3: innée. Non,
5: mais je pense qu'il faut lui donner du, du pouvoir en fait aussi. Si, si il sent qu'il a un pouvoir et que son rôle a, a vraiment un impact, il, il, il le fera, et il sera fier de le faire. Et c'est vrai que le, les réseaux sociaux sont très bons pour ça, pour pouvoir euh, finalement prouver, moi j'ai fait quelque chose, euh, suivez-moi, il y, y a vraiment une émulation qui est possible. Et, euh, et je pense que les, le numérique aujourd'hui peut être une solution et un levier pour sensibiliser et pour que les jeunes passent à l'action euh, au, niveau de, au niveau de leur association, au niveau, au niveau des collectivités. La, l'environnement, aujourd'hui, ça peut être un vrai levier, je pense, pour mobiliser les jeunes. Il y a plein d'économies autour de, de l'environnement, de la forêt. Donc il y a, il y a un avenir euh, qui est possible. Et, euh, et je pense qu'il faut leur donner juste le pouvoir, en fait.
0: D'accord, d'accord. Très bien. <rire> non, mais ça c'est, c'est peut être une, une solution. Euh, alors Charlotte, euh, tu as dit tout à l'heure que tu étais directrice de Cœur de Forêt. Et euh, justement, euh, que fait Cœur de Forêt Quel est son objet, justement
5: alors Cœur de Forêt c'est une association euh, qui a aujourd'hui euh, 10 ans qui est une association noiséenne et qui développe des projets de re- re- reforestation dans les pays du sud où on va mettre en place un dispositif économique pour préserver les forêts c'est à dire qu'on va accompagner les petits producteurs à valoriser leur forêt à la préserver et à mettre en place par exemple des filières de commerce équitable à base de l'essentiel du végétal justement on montre que la forêt est un levier économique et qu'une fois que les populations gagnent de l'argent, elles vont préserver cette forêt aujourd'hui l'environnement est un luxe c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais si, si on ne gagne pas de, d'argent, si on a, on, a, on a du mal déjà à subvenir à nos besoins primaires, on ne va pas forcément préserver la forêt. Donc je pense que toute cette dynamique-là qu'on met en place dans ces pays, mmh. elle, revient, elle revient en France avec un besoin de, de consommer durablement, de savoir que l'impact de la consommation euh, bah, finalement peut créer la déforestation si vous achetez euh, du bois qui n'est pas certifié, si vous achetez euh, des produits carnés qui euh, malheureusement ont euh, une alimentation euh, bovine euh, qui va être à base de céréales et de soja, bah forcément on on va participer intrinsèquement à la déforestation. Donc c'est toute cette action-là qui doit être globale au niveau du du monde, au niveau de ces pays du Sud et aussi au niveau euh, bah, local ici en France sur notre consommation responsable.
0: D'accord, très bien, merci beaucoup. Je reprends un truc que tu disais tout à l'heure, c'est par rapport à l'économie et euh, justement l'économie et et le pouvoir d'achat. Tout à l'heure on a écouté euh, une jeune qui parlait de voitures hybrides. On sait tous qu'une voiture hybride, <rire> c'est un, un luxe aussi. Est-ce que être écolo, justement, euh, c'est pas est-ce que être écolo, en fait, ça ne coûte pas cher
7: Ça dépend, des, ça dépend des, des, des choses. Parce que si on me demande, moi, de m'installer du photovoltaïque sur mon toit, je veux bien. Je ne me demande que ça. Mais quand on me demande des, des sommes astronomiques pour ça, je dis non, bah, je ne peux pas. Bon, je sais qu'il y a des efforts qui sont faits pour l'eau et l'électricité vis-à-vis des personnes nécessiteuses, et c'est bien. Mais euh, en général, il y a des des installations quand même qui coûtent cher. hein. Même l'éolien coûte très cher. Euh, Pas seulement à l'installation, mais surtout à l'entretien. Ça, Les gens ne savent pas. Ça coûte une fortune. Pourtant, c'est une énergie comme une autre hein, qui est renouvelable. Mais ça coûte cher. Il faut le savoir.
6: Oui, je voudrais rebondir sur la, la, la charté des, 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 de ces énergies renouvelables. Il faut savoir qu'on on, on peut faire confiance, si vous voulez, aux innovations technologiques. Par exemple, en ce qui concerne le, le photovoltaïque, maintenant on passe à la technologie d'isilicium. Et euh, si vous voulez, c'est un peu l'effet qu'on a eu euh, avec, euh, avec ton, tout, toute activité commerciale. C'est-à-dire que le, le, proj- le, le produit étant nouveau coûte très cher. Sauf qu'au euh, fur et à mesure que ce produit se développe, si vous voulez, euh, le, le, le coût baisse. Et bien, c'est exactement pareil avec le, avec le photovoltaïque. Au fur et à mesure que se développe cette activité, le prix euh, de, de, cette, de cette technologie est en train de, de baisser. Donc, euh, au contraire, on devrait essayer euh, d'y investir et de faire confiance euh, à, à l'innovation.
0: Donc, en gros, l'idée serait de montrer aux jeunes que être écolo, c'est
6: aussi rentable, en fait. Absolument, absolument. Moi, je pense que c'est... Euh, la, 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 la. Il faut savoir que, par exemple, dans le secteur du, du photovoltaïque, on est à 30% de croissance par an. C'est-à-dire que toutes les entreprises qui investissent dans le photovoltaïque affirme que c'est l'énergie du 21 e siècle. Vous cherchez la croissance, la croissance, elle est dans les, dans les, dans les, les, les énergies énergie renouvelables. Maintenant, tu disais, oui, être écolo, c'est cher. Enfin, on ne peut pas réduire les déplacements à la voiture hybride. Vous avez aussi quelque chose de très simple qui s'appelle le vélo. C'est-à-dire, les mobilités douces et euh, penser la ville de façon à ce que euh, les transports au commun soient accessibles à tous et qu'on puisse mettre des, 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 bornes, euh, des bornes à vélo en accès libre type, type Vélib, c'est pas non plus ce qui coûte le plus cher. Encore faut-il avoir une une vraie, une vraie volonté politique qui se pieu.
7: Et des bornes à moto aussi, hein, puisque maintenant on va faire des motos électriques. Aussi, oui. <rire>
0: <rire> on n'a pas oublié je t'ai vu, euh, quand j'ai prononcé le mot rentable je t'ai vu bondir, euh, oui, non, à quoi tu pensais
5: on parle beaucoup de, on, de rentabilité on, on cherche à ce que tout soit rentable mais par exemple quand on pense euh, au bio, voilà, on dit bah, le bio c'est plus cher donc moi je, je peux pas forcément manger du bio mais il y a aussi un moment où il faut se poser la question, donc, qu'est-ce qu'on veut pour notre organisme nous, on a été habitués à avoir un budget alimentaire qui est ridicule par rapport à, au coût d'un, 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 d'un iPhone ou d'un n'importe quel téléphone au numérique je pense qu'aujourd'hui il faut vraiment prendre conscience que il y a des priorités, que finalement notre environnement c'est la priorité. Donc s'il si faut bah, payer un petit peu plus cher, quelques centimes de plus pour pouvoir bien manger et après avoir moins de problèmes de santé, euh, la, la réalité elle est là. Donc on, on peut parler de rentabilité mais à un moment il faut aussi prendre conscience qu'il y a des coûts qui sont plus importants que d'autres et euh, sur lesquels on pourra de toute façon pas forcément réduire euh, notre, notre impact.
7: Oui mais là vous touchez directement le mot santé, ça ça fait bondir les gens tout de suite Si vous leur parlez d'albédo, d'absorption de de CO2, de machin, c'est pas pareil. Ça, c'est leur santé qui est en jeu et je comprends tout à fait. Le bio, il faut effectivement, celui-là, il est quand même abordable. Moi, je prenais vraiment l'inabordable pour le particulier, hein, pour l'instant. Donc, il faut forcer un petit peu la main des des gens qui font des des choses nouvelles pour que ça ça soit plus bas en en termes de prix.
0: En gros, c'est tout un système qui doit être retravaillé et poncé pour l'environnement. Pardon
6: non, je disais qu'effectivement, c'est, 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 c'est en cours. Encore faut-il avoir, si vous voulez, euh, la, la, la volonté politique, la volonté politique de, de, de le faire. Mais je pense que, moi, en, moi personnellement, je pense que les, les points de croissance que, que, que l'on cherche sont à aller chercher dans ce secteur, dans les énergies, dans les énergies renouvelables. Et puis, par ailleurs, en ce qui concerne la, la cherté du bio, euh, il faut savoir que si l'on met sur les, les petits producteurs euh, euh, sur une agriculture de, 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 de proximité, vous faites tomber aussi le, le coût de, de ce bio qui paraît... Euh, Inabordable. Donc, il faut penser à toutes ces solutions aussi diverses, aussi diverses soient-elles. Alors, tu viens de tu as parlé de ça là, tout à l'heure, mais une question. Tu es en master, tu pratiques un master en fait Oui, euh... je suis en master 2 à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée, master 2 intitulé Développement urbain durable dans le département génie urbain de Marne-la-Vallée. Justement, est-ce que tu peux nous présenter ce master Oui, alors c'est un master spécifique et technique qui a pour ambition de former les futurs euh, urbanistes rompus euh, aux problématiques du développement durable. C'est-à-dire que euh, toujours avoir en ligne de mire dans euh, les aménagements urbains de demain l'environnement. Ça passe, euh, je dirais, euh, par le développement de, 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 de ce qu'on appelle les écoquartiers. Il faut savoir, d'ailleurs, je, un petit, un petit laïus sur les écoquartiers, que nous sommes actuellement en France à 32, 32 réalisations. Vous avez plusieurs, plusieurs écoquartiers à Paris qui sont très intéressants. Le, en cours, moi, je pensais à celui du, du 15e arrondissement qui s'appelle l'écoquartier de, de Boussicot, et qui sont la preuve que l'on peut vivre, produire autrement. Voilà. Et euh, l'urbanisme est au premier plan euh, vers, je dirais, euh, la réalisation de la ville durable. La ville durable qui est, je dirais l'objectif euh, à atteindre pour ce 21e siècle Ça ne peut plus être une utopie ça doit être une réalisation concrète dans les actes
0: d'accord donc euh, ça fait partie justement de, des études les actions euh, et politiques et ta passion aussi oui euh, qu'est-ce que tu as fait dans, dans ta vie qui est lié à l'écologie justement présente cela s'il te plaît qu'as-tu fait dans ta vie voilà je rappelle que tu as 22, oui. euh, 22 ans et 22 ans et tu as fait pas mal de choses justement en lien avec l'écologie
6: Euh, Présente-nous. Oui alors moi il faut savoir que euh, je suis tombé dans (rire) l'écologie. Comme Obélix, absolument. Je suis tombé dans, dans l'écologie. Mes deux parents étaient, étaient, étaient militants. Euh, comme je vous le dis, on ne, on ne naît pas écologiste. Ils m'ont appris, euh, moi, exactement euh, ce que c'était. Euh, j'ai ensuite eu l'occasion de, de, effectivement de, de, de rencontrer je dirais, plusieurs, plusieurs courants associatifs avec qui euh, j'ai pu travailler sur ces sujets. J'ai eu la volonté, à partir de, de mes 18 ans, euh, de monter ce club de, de réflexion des jeunes écolo afin de, de donner l'occasion aux jeunes de s'exprimer sur ces sujets qui sont les leurs, parce qu'il en va de leur avenir, parce qu'il en va de leur futur, de leur réalisation concrète. Et moi, je pense que la clé est entre leurs mains à eux. Sauf que pour qu'ils puissent se réaliser, il faut d'abord leur donner la parole, leur leur donner, je dirais, euh, la clé clé, euh, euh, de de, de ces euh, ces futures énergies. Voilà. Et pour cela, je, je continue. Alors, j'espère qu'on arrivera avec toi, peut-être, Vivien, à faire vivre, à faire vivre ce, ce club. En attendant, moi, je, 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 si vous voulez, je, je, je travaille dans, un, dans, un, dans une entreprise qui fait de la stratégie du conseil environnemental pour les collectivités et les entreprises privées faut savoir que d'ailleurs c'est un, un milieu qui est extrêmement concerné par la jeunesse je ne travaille qu'avec des collègues qui ont entre je dirais 25 et, et, et 30 ans, C'est-à-dire, c'est tous aussi calés les uns que les autres sur ces, sur ces différents domaines et, et c'est là où je me rends compte finalement que les jeunes sont en première ligne, les jeunes sont en première ligne et euh, moi j'ai l'intention de, de continuer et de persévérer dans, dans cette branche donc un intérêt à la fois professionnel tout euh, qui suit je dirais mon, 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 engagement, mon engagement personnel
0: d'accord, euh, merci d'avoir présenté ça et euh, en gros, euh, pour résumer ce débat, valorisation, action, euh, prise de responsabilité, sont les recettes pour euh, permettre aux jeunes de se sensibiliser à la cause écologique. On est d'accord sur ça. Très bien, génial. Alors, euh, nous allons passer euh, à une petite pause musicale. Hein, et, euh, ça sera de la musique de trio, l'hymne de nos campagnes. À tout à l'heure.
8: Si tu... Cité si HLM Je te dédicace Ce poème En espérant qu'au fond De tes yeux termes Tu puisses y voir Un petit brin d'herbe Et les mains Faire la part de choses Il est content de faire une pause Troquer ses vie Contre le parfum D'une rose C'est l'hymne de nos campagnes le nos rivières. La vie man, du monde animal Crie le bien fort, use tes cordes vocales Pas de boulot, pas de diplôme Partout la même odeur de zone Plus rien n'agite tes neurones Pas même le chiffre que tu mets dans tes cônes Va voir ailleurs, rien ne te retient va, va vite, faire quelque chose de tes mains Ne te retourne pas, ici si tu n'as rien Et sois le premier à chanter ce refrain C'est libre de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bienforus des cordes vocales, assieds-toi près d'une rivière, écoute le colis de l'eau. Sur la terre, dis-toi qu'au bout, il y a la mer et que ça, ça n'a rien d'éphémère. Tu comprendras alors que tu n'es rien comme celui avant toi, comme, oh, comme, comme, comme. celui qui vient, que de qui dans tes mains, te servira à vivre jusqu'à demain matin C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes De la vie man, du monde animal Bien fort, des de vos vocale Assieds-toi auprès d'un vieux chêne Et qu'on parle à la race humaine L'oxygène et l'ombre qu'il t'amène Mérite-t-il les coups de hache qui le sait Lève la tête, regarde ses feuilles Tu verras peut-être un écureuil Qui te regarde de tout son orgueil Sa maison est là tu es sur le, le seuil C'est l'hymne de nos campagnes De nos rivières, de nos montagnes De la vie manne, du monde animal Crie le bien fort, et tes cordes vocales Hey Crie le bien fort, et tes cordes vocales Peut-être que je parle pour ne rien Mais dire bien. Que quand tu m'écoutes, tu as envie de rire Et si le béton est ton avenir Dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires et j'aimerais pour tous les animaux Que tu captes le message de mes car lopin de terre une... Servir à la croissance de tes marmots, servir à la croissance de tes marmots. c'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières de nos montagnes de la vie manne. Du monde animal, crie le bien tes cordes vocales, c'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières de nos montagnes de la vie manne du monde animal, crie le bien forest des cordes vocales. Hey
0: C'était l'hymne de nos compagnes de trio sur Radio Campus Paris 93.9. Nous allons passer à la dernière partie de l'émission. Euh, alors, ça ne sera pas un débat, ça sera une question tour de table. Et euh, la question résumera assez bien la thématique de la journée. D'où le fait qu'on aborde ce sujet à la fin. Alors, la question sera donc, selon vous, est-ce que la solidarité et l'écologie sont liées je vous laisse réfléchir deux minutes car on va écouter la réponse proposée par les membres des associations organisatrices de la Semaine de la Solidarité Internationale. Il s'agira de Philomena Dalaouz de Fondation IO, Sikou Doukouré de l'association AJPN, Anse Télismé de l'association Judéenne, Elage Sarr de l'association Adési et Florian Pereira de l'association Zegma.
1: Le lien entre solidarité et écologie, c'est que le... là, particulièrement cette année, on parle du réchauffement climatique et que c'est un phénomène global qui euh, du coup a des conséquences sur énormément de cultures différentes, énormément de pays différents, énormément de villes et villages différents. Et que du coup, euh, l'intérêt de la solidarité dans cette problématique-là, c'est de, d'unir des efforts euh, à notre échelon, à notre euh, échelle individuelle, pour être solidaire euh, pour un échelon euh, ailleurs. C'est-à-dire, par pour exemple, pour, pour euh, des pays d'Afrique qui vont, qui vont subir euh, des périodes de sécheresse beaucoup plus compliquées. Et du coup, euh, voilà. Donc comment nous, en tant que Français, en tant que Noiséens, on peut agir pour, euh, voilà, pour que des plages ailleurs dans le monde ne, ne s'érodent pas, pour que la sécheresse euh, ne, ne, continue, ne, ne, ne s'augmente pas ailleurs. Donc, voilà, c'est, en fait, l'écologie est, est un concept totalement solidaire.
9: Bon, à mon avis, par rapport à ce lien de solidarité internationale et la coopération, dans le cadre de nos objectifs et de nos activités, nous pensons qu'on ne peut pas faire le développement sans écologie, parce que nous sommes dans une planète qui est menacée aujourd'hui. Si on veut faire un développement et développer des actions de développement, aider les gens à lutter lutter contre la pauvreté, il faut les sensibiliser, il faut les informer, il faut les former dans tout ce qui menace aujourd'hui notre planète. Si vous voyez que tout ce qui passe aujourd'hui dans ce monde, les synomnies, les les fortes pluies qui tombent partout ailleurs, qui qui, qui font des dégradations partout ailleurs, donc euh, tout ça, c'est des effets qui permet pas le, un, un développement donc euh, nous sensibilisons fortement les autres associations tous les acteurs de la ville et les autres acteurs de mettre en place des programmes de développement qui sont en lien avec l'écologie.
7: Quand on voit tout ce qui se passe sur la planète aujourd'hui je me dis que c'est vrai qu'on devrait tous se joindre les mains tous et puis faire quelque chose pour euh, protéger la planète parce qu'on voit qu'il y a pas mal d'impact euh, notamment sur la santé de de l'être humain. Je me dis que tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui sur la planète, ça a un grand impact sur euh, sur ce qu'on vit au quotidien.
0: Alors, euh, le lien entre solidarité internationale et écologie, bah, je pense qu'il y a beaucoup beaucoup, beaucoup de choses à dire, Euh, ne serait-ce que juste euh, sur les réfugiés climatiques. On a de plus en plus, euh, 22 millions en 2013, je crois. Et, euh, et voilà, donc euh,
1: on essaye un peu de, de sensibiliser, on va dire, euh, notre, notre beau monde à, tous, à, à toutes ces choses-là.
0: Pour moi, l'Union, ben, il repose essentiellement sur le mouvement de masse. Pourquoi ben, Tout simplement parce qu'en sensibilisant un maximum de personnes, on peut avoir un effet beaucoup plus efficace pour réduire ben, tout ce qui est effet de serre, tout ce qui est pollution. Ce serait, à mon avis, le meilleur moyen pour euh, vraiment euh, réduire, euh, pour avoir une écologie beaucoup plus saine, quoi, tout simplement. Alors, euh, juste avant de répondre à la question, la solidarité, l'écologie, est-ce que c'est un lien Qu'est-ce que vous pensez justement de, de ces réactions, de ces réponses qu'on nous a données Qu'en pensez-vous
7: Sans logique. Hein Sont logique, parce qu'on ne peut pas séparer euh, l'écologie de la solidarité en général. Ça se passe à tous les niveaux. Chacun peut amener son édifice, une petite pierre à l'édifice du moins. Ce n'est pas les petites actions qu'on arrive à faire les plus grandes. Ce qui se passe dans un département, ce qui se passe dans une ville ne va pas être indifférent pour une autre. Si on a besoin d'aide dans une ville, on voit bien au niveau des fédérations qui regroupent plusieurs associations, on se mobilise pour aider les autres. C'est, c'est, c'est ça la solidarité, c'est d'aider les autres. Bon, Au niveau d'une ville, c'est faisable, au niveau d'une région, c'est faisable, et au niveau mondial, n'en parlons pas. Il faut absolument que les pays euh, qui ont les moyens de le faire euh, puissent aider ceux qui en ont besoin euh, parce que ça ça touche toute la planète, effectivement. Et la survie de l'homme en premier. Enfin en premier, il sera le dernier. Euh...
6: Je t'en prie, Marco. Oui, euh, effectivement. Il faut faut bien comprendre qu'une planète, on on n'en a qu'une. Et que c'est la nôtre. Se battre pour la planète, de facto, c'est se battre pour tout le monde. Et donc, effectivement, c'est être être solidaire. Euh, Très simplement, il y a des populations qui sont moins bien armées que nous pour faire face aux aux défis qui euh, vont être être les nôtres. Euh, Très simplement, si vous avez prévu d'aller en vacances aux Maldives, euh, allez-y vite parce que il n'est pas dit que dans, alors je ne sais pas l'échelle, mais que dans plusieurs années euh, les Maldives disparaissent et je, le gouvernement d'ailleurs est, est assez inquiet quant à ces questions et essaye d'alarmer la communauté, d'alarmer la, la communauté internationale depuis, depuis, pas mal, depuis plusieurs années déjà. Euh, il se trouve que euh, euh, cette question on joue aussi la question de, de l'inégalité de l'exposition face au phénomène, au phénomène climatique. Il y a des, des régions qui sont beaucoup plus exposées sans doute que nous aux aléas et, euh, et ça va être effectivement le, le, le grand enjeu. Donc effectivement être écologiste c'est être, être solidaire.
5: — Je pense que tu l'as très bien dit. Euh, aujourd'hui, euh, l'écologie, c'est quelque chose qui, qui est global. Et, euh, et il y a des inégalités. Euh, c'est-à-dire qu'on, On est beaucoup mieux armé dans les pays du Nord que dans les pays du Sud pour faire face à des cyclones ou autres catastrophes. Et donc les enjeux aujourd'hui euh, qui vont être traités lors de, de la COP 21, ça va être non seulement de, de réduire notre impact – ça, c'est une, une chose euh, – mais aussi de, d'aider ces pays euh, en voie de développement à avoir un développement beaucoup plus propre que ce, que ce qu'on a fait nous jusqu'à aujourd'hui. Il y a des solutions, et donc ça veut dire bah, développer forcément des financements. Donc la solidarité, elle est, elle est là. C'est-à-dire avoir une action locale, mais aussi avoir une action internationale pour faire en sorte qu'on puisse vivre tous sur une seule planète.
0: Oui, c'est, c'est le défi, en fait. Ben, voilà, justement, tu l'as dit, Charlotte, en fait, euh, tu parlais de notion de solidarité. Marc aussi, tu es revenu. Vous êtes aussi revenu dessus, Madame Claveau. Mais comment peut-on parler de solidarité si la base déjà de cette solidarité est fragile entre les pays du Nord et du Sud, justement On est mieux armé au Nord par rapport à cela, au Sud un peu moins. Mais euh, on vient de le dire l'écologie et la solidarité sont liées. Ça c'est clair, net et précis. Par contre, comment peut-on faire justement pour mettre en valeur cela, sachant que les bases sont déjà fragiles
7: je crois que le Nord doit réparer ses bêtises parce que s'il y a tant de dégâts au niveau climatique dans le Sud, c'est dû beaucoup aux activités de, des pays dits développés qui utilisent beaucoup d'énergie qui sont combustibles et qui, qui dégradent l'environnement. Comment les aider Des gens en leur inculquant les, les connaissances de base. Il faut qu'on déplace les gens pour pour aller leur inculquer les notions de base, pour qu'ils puissent déjà essayer sur place de faire ce qu'il faut. Il faut aussi arrêter un peu de les solliciter pour des consommations de luxe chez nous, qui déforestent très gravement les forêts tropicales, etc. Il y a, au niveau de l'océan, on n'en parle pas, mais vous n'avez pas parlé de l'océan, mais il est très important. Et là aussi, il y a des dégâts importants qui sont faits par certains pays au détriment d'autres. Donc c'est l'entraide doit passer par là.
6: Oui, effectivement. Et puis d'ailleurs, pour pour, pour y revenir, c'est, c'est tout l'enjeu, si vous voulez, de, de la COP21. Euh, c'est-à-dire que les pays du Sud disent « Oui, effectivement, moi, je, je, je suis d'accord. Allons vers cette transition. Limitons, euh, le, 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 limitons-nous limitons au seuil des 2 degrés. Sauf que si vous ne nous aidez pas, euh, nous n'y arriverons pas. » Et c'est d'ailleurs tout l'enjeu actuel autour de négociations avec l'Inde. L'Inde qui fait monter les enchères et qui pourrait possiblement bloquer cet accord cet accord international. Pourquoi Parce que l'Inde aujourd'hui, c'est la Chine d'il y a 20 ans. C'est-à-dire un faible taux d'émission de gaz à effet de serre par habitant assez faible. Une Inde qui va s'industrialiser. Et on ne peut pas espérer limiter une montée globale de la température en dessous de 2 degrés sans 1,2 milliards d'habitants. Ce n'est pas possible et donc l'Inde fait monter les enchères. On espère que l'Inde sera la première société à s'industrialiser justement via euh, les, énergies, les énergies renouvelables. Et on espère pouvoir assurer euh, euh, cette, cette, cette transition. Mais c'est tout l'enjeu de, de la COP21, être solidaire des pays qui n'ont pas forcément nos, nos moyens euh, sans, euh, je dirais, leur dicter le, le, leur conduite et tout, en, en les accompagnant dans, dans, cette, dans, cette, dans ce développement et cette, cette transition.
0: Euh, alors euh, j'ai une autre question par rapport à cela. Pensée écologique, justement, c'est pensée globale. Hein, ça, on est d'accord sur ça. Mais comment parvenir à convaincre euh, les gouvernements euh, qui voient, en fait, euh, voient, voient l'écologie plus un, comme une charge plutôt qu'une nécessité, une urgence
7: Je crois qu'ils n'ont pas compris que c'est une guerre. C'est une guerre mondiale, la guerre de l'écologie. Le jour où tout le monde aura compris ça, on, on réunira nos armes pour, euh, pour faire ce qu'il faut, pour que le Nord aide le Sud. Mais il n'y a que quand ça, ça sera compris comme ça.
5: Et puis ce qui est très délicat, c'est qu'on parle de gouvernement, mais finalement, c'est pas forcément les gouvernements qui dirigent aujourd'hui. Et c'est finalement, c'est beaucoup plus les multinationales qui ont des intérêts à droite, à gauche, que ce soit sur le, les ressources de pétrole, de mines, de ressources forestières. Je pense qu'aujourd'hui, euh, on doit aussi porter notre regard non pas que sur les gouvernements, mais sur ces, toutes ces grandes entreprises qui euh, gouvernent et qui font euh, euh, transiter les flux et marchandises et financiers euh, à travers les, les différents continents. Donc c'est, c'est là-dessus qu'il faut, je pense, porter notre attention
6: puis, je crois qu'aujourd'hui, il y a une vraie volonté internationale d'arriver à, 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 à ce consensus. Alors, il faut savoir d'ailleurs que, que la France a été la, la seule candidate pour organiser cette, cette COP21, ce qui montre bien, je dirais, l'appétence des, des autres pays à, à se saisir de, de, de ces questions. Néanmoins, l'idée de ne plus procéder par un, un protocole et de procéder, je dirais, de, 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 de négocier un accord euh, pour essayer de, 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 d'englober le plus de, de monde possible et d'acteurs possibles et de ne pas se, se limiter à un accord, qui, un, un protocole qui n'impliquerait que les pays opérins, montre bien, je dirais, cette volonté internationale, cette fois, de se saisir de la, de la question. Un accord qui euh, impliquerait également la Chine, le Canada, les États-Unis, euh, l'Inde, on l'espère, et l'Arabie Saoudite, qui aussi, euh, je dirais, aujourd'hui, est un, un, un autre facteur de, de blocage, parce que, pour la première fois, l'Arabie Saoudite est en première ligne, pour euh, bloquer cet accord qui signifierait effectivement pour elle de euh, devoir se passer les énergies fossiles. Or, on ne peut pas demander à l'Arabie Saoudite euh, de se faire un Rakiri, ce n'est pas possible. Pour autant, doit-on euh, renoncer à euh, cette ambition seulement parce que euh, l'Arabie Saoudite euh, le demande Non plus. Donc il va falloir trouver, euh, je dirais, euh, consensus. un consensus, absolument. En somme... Euh...
0: En somme, si je résume bien ce que, ce que tu dis, il faut que le notion de solidarité euh, passe
6: au-delà de la notion économique, en fait. Non. En plus. Ça passe je dirais qu'elle est liée. Elle est liée parce qu'on ne peut pas demander à des pays du Sud d'être solidaires des pays européens et de faire les efforts sans leur donner les armes. C'est ce que disait Madame Clavaux pour, pour, faire cette, cette, transition. Donc évidemment, la question, elle est étroitement économique. Et si l'Arabie Saoudite fait pression aujourd'hui, c'est pour des raisons, des raisons économiques. Donc non, effectivement, l'enjeu environnemental est, est, est évidemment lié à la question, à la question économique et, et évidemment politique.
0: Très bien, donc euh, d'accord, très bien, bah, merci beaucoup Marco pour cette réponse, t'as, euh, t'as autre chose à rajouter Non du tout Madame Clavo. autre chose à rajouter Charlotte Non c'est bon, c'est clair, net et précis Nous allons enchaîner, euh, nous avons encore un petit peu de temps, donc nous allons enchaîner euh, sur un petit jeu tranquille Alors euh, avant de préparer cette émission, euh, avant de préparer cette émission, on a, avec l'association association on a créé un petit jeu pour cet événement là C'est juste des questions en fait par rapport à l'écologie donc, euh, vous serez guidé, il n'y a pas de souci. Et puis, normalement, ça devrait bien se passer. Vous êtes prêt Toujours prêt. D'accord, très bien. Première question. Je, tu regardes les réponses. la fiche, Marco donc Oui, j'ai, 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 essayé, j'ai essayé, essayé de capter les réponses, les
6: réponses, effectivement.
0: <rire> t'inquiète
6: pas. Voilà, les questions sont d'ordre comme ça. Réponds qui a la réponse ou c'est des questions qui sont adressées aux personnes à des
7: personnes Alors, en particulier Il faut venir à travers la feuille. Ouais, Je regarde par-dessus
6: son épaule.
0: Alors, non, t'inquiète pas. Voilà. Première question simple. Marco, l'Asie sans eau est-elle possible
7: non,
6: non, la vie sans eau, euh, alors je parle sous la correction de, de Mme Claveau, mais a priori, je pense ne pas me tromper si j'affirme que la vie sans eau est très compliquée, très compliquée. Et t'es si dur que ça de répondre à cette question Non, ça va.
3: Bah, si ça voilà. pouvait
6: être que ce genre de question, ça m'irait parfaitement, d'ailleurs Vivien, je te remercie. Très bien, ah bah on va enchaîner sur la deuxième
0: question, qui est citer quatre réserves d'eau douce. C'est pas une question, c'est plus, euh, on va dire une action, tiens, cite-moi quatre réserves d'eau douce.
6: Alors de ce que j'ai vu par-dessus ton épaule, <rire> <rire> alors les glaciers, les lacs, les nappes phréatiques, les souterraines il m'en manque une Les océans.
7: Et les océans, évidemment. Merci, Banette On ne peut pas en
0: parler. Oui, <rire> vous avez raison. Bah, bah voilà, c'est bon, c'est un petit échauffement. On va passer au plus dur maintenant.
5: <rire> en plus, c'est à nous de répondre. Alors.
0: Voilà. Alors, <rire> euh, la question suivante Où sont stockées les réserves d'eau souterraines Première réponse dans la glace. Deuxième réponse dans l'atmosphère. Troisième réponse dans les fissures des roches réservoirs.
5: Moi, je dirais sous euh, sous les euh, les calottes glaciaires, euh, j'imagine.
0: Parmi euh... non, donner la bonne réponse parmi les <rire> parmi ce que j'ai cité. Je vais répéter. C'est, c'est... <rire> sous la glace. Dans la glace, dans l'atmosphère, dans les fissures des roches réservoirs, où selon vous sont stockées les réserves d'eau souterraines. Ah, j'ai dit souterraines. On a le droit <rire>
5: Peut-être que le public veut participer.
0: Ah, si une personne autour de nous souhaite répondre à la question. Non, Onur, tu as déjà vu la réponse. Donc, euh, Lamine, tu Non Tu as vu les réponses aussi. Alors, la réponse est dans les fissures des roches réservoirs. Dans, dans les roches toutes les réservoirs. roches, il y a de l'eau. Hum
7: dans toutes les roches, il y a de l'eau.
0: Oui, voilà. C'était ça tout le tout petit piège qu'on je hein. répétais souterraine, en fait.
7: C'est de
0: l'eau <rire> On va passer à il y a une autre question. Est-il possible de rendre potable une eau usée Oui, et pourquoi, selon vous Et comment, plutôt <rire> Comment Parce que pourquoi, on le sait déjà, mais bah, J'imagine
5: qu'il y a, des, il y a des systèmes de traitement des eaux, comme des eaux salées, des eaux, des eaux polluées, d'épuration. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on est capable de faire, euh, à part peut-être les endocriniens,
7: mais ça, c'est un autre, un autre sujet. <rire> bah, dans les eaux usées, on lave l'eau. Dans les stations d'épuration, on lave les eaux usées qui sont rebalancées dans les rivières de kilomètres plus loin et à ce moment-là, elles sont reprise comme les autres eaux par les usines d'eau potable. Donc, ça passe par là.
6: petite précision sur, sur les eaux usées, ce que les gens ne, ne savent pas forcément, euh, c'est qu'une eau usée est, est, est plus chaude et donc le réseau d'assainissement peut être un moyen euh, écolo euh, de euh, chauffer euh, les bâtiments. Et il se trouve que euh, dans les objectifs de la ville durable, on utilise aussi ce, ce, ces réseaux de, d'assainissement pour euh, réduire euh, je dirais, la, la consommation énergétique totale des bâtiments. On utilise tout ce qui est, tout ce qui est
7: bon à prendre. Dans la station d'épuration de sur marne des résidus solides, du traitement des eaux usées, ce qui ne va pas donc retourner à la rivière, c'est des boues. On appelle ça des boues. Boues bourrées de matières organiques, donc carbonées. Et donc ça sert à chauffer dans une chaudière qui est exceptionnelle d'ailleurs, sert à chauffer toute l'usine. Donc on peut effectivement utiliser ces usines-là pour ça. Très bien. Parce c'est pas la mé- le méthane qui est produit.
0: D'accord, ben, bonne réponse. Alors, dernière dernière question pour terminer cette émission. Les bouteilles de lait peuvent peuvent être recyclées en câble électrique. Vrai ou faux c'est
4: <rire> En verre ou en plastique
0: euh, Les bouteilles de lait peuvent être recyclées en câble électrique. Vrai ou
7: faux
5: En plastique En plastique. Ah, en plastique. Bah oui, et puis je pense qu'il y a une couche d'aluminium en plus dans les briques.
0: Oui, c'est ça, vrai. C'est grâce à la couche d'aluminium voilà. euh, des briques. Voilà. Très bien. Bah, nous avons terminé cette émission. Alors, euh, on va passer aux remerciements. Euh, nous allons dire au revoir, car c'est la fin du Juden Live, le même de la solidarité internationale. Je tenais à remercier tout d'abord Raphaël qui est à la technique, Romli Ensuka qui a enregistré le micro-trottoir sur les questions des jeunes, Amélanie Pekla et à Carapinard qui nous ont aidé à réaliser cette émission. Je vous remercie aussi les invités, Marc Elian, Charlotte, Madame Claveau. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et d'avoir participé activement à cette émission. Je remercie aussi les associations organisatrices de l'événement, à savoir Cœur de Forêt, Adési, AJPN, Zogma, la fondation Io, Grandira et Juden. Merci à Alice de Cœur de Forêt de nous avoir soutenus dès le début pour la mise en place de l'émission. Pour finir, ça fait beaucoup de remercier. On vous remercie l'équipe et moi de nous avoir écoutés euh, écouté sur Radio Campus 93.9. C'était le Juden Live spécial semaine de la Solidarité internationale à la Villa Catala de Noël le Grand. Merci à tous et à bientôt.
3: Merci.